0: Come on.
1: Wie sie noch keiner gesehen
0: Nun kommen sie, die Wochen der Wahrheit. Nach dem historischen 5 0-Erfolg gegen den Aufstiegsaspiranten VfB Stuttgart bleibt es weiterhin ernst. In den Pflichtspielen kommen die beiden Tabellenführer. In der zweiten Runde des DFB-Pokals wird sich klären, ob Dynamo in diesem Wettbewerb überwintern kann und die Mission Europa-Pokal weitergeht. Die nahende Mitgliederversammlung wirft ihre Schatten voraus und Welle 1953 hat eine Premiere. Zum ersten Mal wird es ein Interview ohne Dynamo-Bezug geben. Wir haben mit einem Fan des Kairoer Clubs Samalek gesprochen, dessen Anhänger maßgeblich am arabischen Frühling in Ägypten beteiligt waren und der dazu am vergangenen Freitag einen Vortrag im Fanhaus hielt. Dies alles und mehr jetzt in der 47. Ausgabe von Welle 1953. Mein Name ist Anne Vidal, Sportfrei.
1: Das ist
0: Neunter Spieltag, 15. Oktober, Sonnabend, 13 Uhr, SGD gegen VfB Stuttgart. Stuttgart war dann doch kein so schwerer Knochen wie vorher erwartet. Ganz im Gegenteil. Dieser Tag wird sich ob der vielen Glücksmomente in die Gehirne der Besucher eingebrannt haben. Das Wetter war frühlingshaft warm und auch die Sonne ließ sich im Stadion blicken. Zu Beginn des Spieles gab es eine Choreo, die bis auf die leeren Stellen am rechten oberen Rand, wo keine Blätter hochgehalten wurden, mal wieder als spektakulär gewertet werden kann. Eingerahmt von weißen und schwarzen Blättern wurde im mittleren Bereich des K-Blocks von oben eine breite Bahn enthüllt, die Jesus zwischen zwei Kirchenfenstern zeigte. Auf seiner Brust prangte das Dynamo-Logo. An der Bande hing ein großes Banner mit der Aufschrift »Heiligtum Dynamo«. Zum Klang von Chorelen wurde dann der Stoffteil mit dem Jesuskopf nach oben gezogen und ein vermummter Kopf enthüllt, der von 17 durch den Stoff gesteckten Fackeln umrahmt wurde und so einen brennenden Heiligenschein bildete. Großartig. Und auch die Pittiplatschfahne wurde in der unteren Mitte des Karblocks geschwenkt. Auf dem Platz begannen Dynamos Goldfüße in den mittlerweile traditionell im Oktober präsentierten Love Dynamo Hit Races mit Trikots in Richtung Karblock und wie. Nach der zweiwöchigen Länderpause und den zuvor erlittenen Niederlagen, die eine Mannschaft gezeigt hatten, in der nicht viel zusammenlief, schien sie nun entschlossen, das Hannover-Erlebnis auch den Heimfans nahebringen zu wollen. Schnell und kämpferisch ging es los. Der Schiedsrichter Benjamin Krotus war wie vom BFC und pfiff kleinlich gegen Schwarz-Gelb und großzügig bei den Schwaben. Das Unverständnis auf den Rängen war groß. Kurz nach Spielbeginn erhielt Marco Hartmann eine gelbe Karte. In den folgenden Minuten gab es viele Nicklichkeiten. Nach knapp 25 Minuten lief dann Stefan Kutschke zu nah an den Stuttgarter Torhüter Lengoek, der ließ sich einfach fallen und errang in den folgenden Minuten den Titel Unbeliebtester Spieler der Partie. Als wenig später ein weiterer Stuttgarter in der Nähe des Mittelkreises neben Stefan Kutschke niederfiel, rechneten viele schon mit einer roten Karte. Aber irgendwann hatte der Schiedsrichter die Taktik der Aufstiegsaspiranten durchschaut und pfiff Ausgewogene. Und dann kamen die Glücksgefühle. Nach einer fantastischen Flanke von Marvin Stefaniak gelang Stefan Kutschke der erste Treffer der Partie per Kopf. Nur drei Minuten später zeigten Nomi Lamberts und Najas Aosmann einen wunderbaren Doppelpass. Zack, das nächste Tor. Und Akagi Gogia, der ein überragendes Spiel zeigte, erhöhte kurz vor der Pause auf 3 zu 0. Was war denn hier los? Wunder trieben sich alle die Augen und waren gespannt, wie es nach der Pause weitergehen würde. Immerhin hatte Stuttgart den Sieg gegen die limitierten Dresdner, so ein Beitrag in ihrem Forum, fest eingeplant. Was immer sie sich dabei gedacht hatten, erfolgreich waren sie nicht. Die Goldfüße zeigten ihre Klasse und auch das Dresdner Publikum schöpfte aus dem Vollen. Da stand nicht nur der K-Block, die Mitmachquote lag am Ende des Spiels bei nahezu 100%. Die Trompete erklang wieder und alle wollten den Sieg. Der Gästeblock war zwar sehr gut gefüllt, aber gegen die Dresdner Fans kam sie nicht an. Der Spielverlauf hat sein Übriges. 20 Minuten vor Schluss wurde Paco Testroth eingewechselt. Kurze Zeit später bediente der Akaki Gokia, der erneut traf. 4 zu 0. Und dann machten die beiden das nochmal andersrum und Paco Testroth traf nach seiner Langdurststrecke. 5 zu 0. Der Jubel kannte keine Grenzen. Eindrucksvoll hatten sich die Goldfüße zurückgemeldet und bewiesen, dass die ersten erfolgreichen Spiele vom Saisonstart keine Ausrutsche waren. Anschließend wurde natürlich gefeiert und Andreas Lampertz bekam noch sein Geburtstagsständchen. Für die Daheimgebliebenen war es nicht ganz so schön. Der MDR hat seit kurzem ein neues Knallerformat entwickelt, die Sputt im Osten-Kabine. In der sitzen Sputtler und zukünftig auch Fans, die sich ein Spiel ihres Teams anschauen und dabei permanent gefilmt werden. In der Sendung läuft es in der Anfangszeit als Lückenfüller, während die Berichte von den Sportplätzen fertiggestellt werden. Zum Stuttgart-Spiel hatten sie den Ruderer und Dynamo-Mitglied Karl Schulze eingeladen. Nichts gegen ihn, aber in diesem Format kann man einfach nicht gut aussehen. Ultra peinlich war allerdings, den Pittiplatsch als Plüschfigur in den ersten Sekunden des Clips neben ihm zu zeigen. Was denken sich diese Plinsen beim MDR? Erst die Fahne verbieten wollen und dann so einen Quatsch veranstalten? Unglaublich. Festzuhalten bleibt. Ein grandioser Fußballnachmittag für die kollektive Dynamo-Erinnerung, komfortable neunter Platz und eine durch die fünf Treffer wieder ausgeglichene Torbilanz. Dynamo Allee. Unendlich sind die Weiten des Universums der Sportgemeinschaft Dynamo Dresden. Alles rund um die SGD. Am 13. Oktober fand mal wieder ein Mitgliederstammtisch statt. Der VIP-Raum im Stadion war gut gefüllt. Zunächst begann Ralf Minge, der ausführlich die Pläne für das neue Trainingsgelände vorstellte. Dazu hat es in den letzten Monaten etwas Unruhe gegeben, weil Details noch nicht bekannt waren und, wie bei Dynamo üblich, vom Schlimmsten ausgegangen wurde. Das neue Trainingszentrum soll auf dem Messering entstehen. Vorgesehen sind ein Funktionsgebäude, ein Hauptplatz mit kleiner Traverse für die Profis, ein Kunstrasenplatz, ein Rasenplatz für Nachwuchs, ein Kleinfeld sowie Möglichkeiten für Beachvolleyball, Steigerungsläufe und so weiter. Der Aufsichtsrat hat einem Notarvertrag zugestimmt, bei einer Ablehnung auf der kommenden MV ist diese jedoch widerrufbar. Die Finanzierung soll über einen Mietkauf erfolgen, damit stückweise Vereinseigentum geschaffen wird. Dabei gibt es abhängig von der Ligazugehörigkeit unterschiedliche Modelle. Bei Kostenerhöhungen durch die Ergebnisse der Ausschreibungen oder bei negativen Förderbescheiden kann der angestoßene Umsetzungsprozess geändert werden. Die Erläuterungen machten deutlich, dass sich die mit der Planung des neuen Trainingsgeländes befassten, den komplexen Fragestellungen hinsichtlich Standortauswahl, Finanzierung, Ablauf und Kommunikation mit großem Aufwand genähert haben. Eine Rückfrage betraf die Gefahr eines Hochwassers. Das Gelände des zukünftigen Trainingszentrums war aber weder 2013 noch 2002 davon betroffen. Dann kam der eigentliche Hauptteil, die Vorstellung der Kandidaten für den Aufsichtsrat. Dabei hatte jeder Kandidat sieben Minuten Zeit, sich, seine Arbeit und seine Vorstellungen von Dynamo vorzustellen. Es begannen die derzeitigen Aufsichtsratsmitglieder Hans-Jürgen Dürner, Hans Eckert, André Gasch, Thomas Kunert und Lars May. Dann stellten sich die neuen Bewerber vor. Jens Siegmann, der zehn Jahre die dritte Mannschaft betreut hatte und sich kämpferisch gab. Das kam beim Publikum gut an und wurde mit 10 Applaus belohnt. Professor Dr. Uwe Platzbecker, Hämatologe an der Uniklinik, der von einem derzeitigen Aufsichtsratmitglied angesprochen worden war, zeigte sich engagiert und warb damit, seine medizinische Expertise zur Verfügung stellen zu wollen. Allerdings ist er erst seit 2016 Dynamo-Mitglied und aufgrund seiner Belastung auch nur selten bei Heimspielen dabei. Wir rechnen ihm eher schlechte Chancen aus, gerade auch, weil der derzeitige Aufsichtsrat von allen gelobt wurde und Kandidaten sich im Haifischbecken Dynamo auskennen sollten. Nächster Kandidat war Markus Sommer aus Schwarzheide, der dort lange als Spieler und Trainer im Amateurfußball tätig war. Seine Firma ist einer der Sponsoren der Nachwuchsakademie, dort liegt auch sein Hauptfokus. Auch er ist erst seit diesem Jahr Mitglied. Eigentlich sollen Aufsichtsratskandidaten die letzten 24 Monate dem Verein angehört haben. Eine Ausnahme kann erfolgen, wenn genügend Unterschriften von Mitgliedern, die die Kandidatur befürworten, vorgelegt werden. Letzte in der Runde war Michael Ziegenbalg, der bereits 2013 angetreten war und damals den siebenten von sechs zu vergebenden Plätzen erreichte, womit er bis zur diesjährigen Mitgliederversammlung erster Nachrücker ist. Insgesamt gab es wenig Nachfragen aus dem Publikum. Warum gerade die neuen Kandidaten gewählt werden sollten, blieb eher diffus. Gab es doch an der Arbeit des derzeitigen Aufsichtsrates nicht, zumindest nicht öffentlich, zu bekritteln. Als wichtigstes Thema von Dynamo wurde übereinstimmend die Nachwuchsarbeit genannt. Die Vereinsheimat auf der Liné war ebenfalls gemeinsame Überzeugung. Eine weitere Vorstellungsrunde der Aufsichtsratskandidaten wird es am 27. Oktober ebenfalls im Stadion geben, bevor dann am 12. November die jährliche Mitgliederversammlung im Kongresszentrum beginnt. Mal sehen, ob dann auch die beiden bei der ersten Vorstellungsrunde fehlenden Kandidaten für Fragen zur Verfügung stehen. Die Einladungen wurden mittlerweile verschickt und ein Blick auf die Antragsliste lässt einen langen Samstag erwarten. 38 Anträge stehen bisher auf der Tagesordnung, davon sind 22 Satzungsänderungsanträge. Auch in diesem Jahr können einige von Spielern signierte Sondertrikots mit der Aufschrift «Love Dynamo – Hit Racism ersteigert werden. Gebote können bis zum 30. Oktober per E-Mail an logisch-versteigerung-dynamo-dresden.de abgegeben werden, und zwar für die Trikots von Akagi Gokia, Lumpy Lamberts, Stefan Kutschke und den Marvins Stefaniak und Schwebe. Die jeweiligen Höchstgebote sind auf der Homepage von Dynamo zu sehen. Die Erlöse gehen zu gleichen Teilen an die Initiativen Willkommen in Löpptau und an 1953 International. <lacht> 1. Die Würde des Fans ist unantastbar. Schön wär's. Fußball als Experimentierfeld. Über Probleme im Spannungsfeld zwischen lebendiger Fankultur, Kommerzialisierung und staatlicher Repression. <lacht> Der MDR hatte seine Rechtsabteilung in die Spur geschickt, um einem Dynamo-Fanclub die Nutzung der historischen und immer noch äußerst beliebten DDR-Fernsehfigur Platsch zu untersagen. Zu böse wären die Züge verfremdet, so die Anschuldigung, die mit Unterlassungsklage dafür sorgte, dass zwei Seiten vom Netz mussten und Anwaltskosten in mindestens dreistöllischer Höhe anfallen. Der große Schwenker war in den letzten Jahren oft dabei, wenn im heimischen Rund der Ball rollte. Nach großer Empörung im Netz inklusive Online-Petitionen war die Sache schnell wieder vom Tisch und der MDR zog seine Büttel zurück. Nun scheint es, als müssten alle Fans mit selbstgemachten Fahnen und anderen Fanutensilien höllisch aufpassen, nicht gegen irgendeinen Marken- oder Logoschutz zu verstoßen. Auf der anderen Seite müssen die Abmahner erstmal die Verantwortlichen finden, wenn zum Beispiel das Sandmännchen mit 1953 tätowierung auf der Faust als Aufkleber produziert oder bestimmte andere Marken verwendet werden, ohne die Erlaubnis einzuholen. Peinlich und bezeichnend gleichermaßen ist die Aktion des Senders allemal, dessen Sender MDR 1 Radio Sachsen als Exklusivpartner bei Dynamo Dresden auftritt.
1: Aber gut, ich meine, alles, was ich jetzt rede, ist alles Schall und Rauch.
0: Das Interview. Gespräche mit Spielern, Funktionären, Initiativen, Freund und Feind. Hallo, du kommst aus Kairo und bist Fan von Samalek. Du hast im Fanhaus gestern einen Vortrag über die aktuelle Lage in Ägypten gehalten und insbesondere die Lage der Fangruppen der beiden großen Vereine in Kairo dargestellt. Hallo. 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 Nach dem Sturz des langjährigen Machthabers Mubarak 2011 kamen erst die Muslimbrüder an die Macht und diese wurden dann durch einen Putsch abgesetzt durch den Militärrat und seitdem regiert im Prinzip nur noch Leute, die dem Militärregime getreu sind. Bei den letzten Wahlen waren viele Parteien nicht zugelassen und der vom Militär eingesetzte Präsident al-Sisi wurde im Amt bestätigt. Wie verlief der Sturz von Mubarak?
1: Eigentlich, das war einfach also verbunden mit der Kulturrevolution und war einfach tief drin. Die Muslimbrüder und alle anderen islamistischen Gruppen auch. Die haben eine Koalition mit dem Militär von Anfang an gebaut und während der, der ersten 18 Tagen gab es auch schon Zusammentreffen zwischen dem, dem also Vizepräsident von Mubarak und auch schon alle politischen Kräften und dann die Jugendlichen haben das abgelehnt, mit Mubarak zu sitzen und die meinten einfach, also er muss jetzt sofort weg, aber die Muslimbrüder und die Salafisten sind einfach zusammen mit dem Militär gesessen. Und das war einfach das Ziel dahinter, dass die Kriege nach langer Zeit von einer Partei verboten, die wollten eigentlich nur eine Partei haben und die haben nur ihre Würde gesucht und gar keine Interesse an der Revolution. Und das liegt auch schon daran, dass dass die schon am 23. Januar zwei Tage vor der Revolte haben, die in einer Bekanntgabe schon erklärte, dass wir nicht an die Revolte nehmen und die wir fordern nur einfach so paraformistische äh, Ziele von Mubarak auf, weil die Straße voll mit den Menschen und das war wie ein Warnung für, für Mubarak und das war von Anfang an ein Verraten. Und deswegen kam es einfach so später als einfach so die die Menschen, die Bullen von der Straße vertrieben haben und dann konnten die Jugendlichen einfach also die Macht auf der Straße haben, dann kam die Muslimbrüder und die meinten, ja, wir waren von Anfang an, aber wir hatten uns Angst gemacht, dass Mubarak äh, meinte, dass die Islamisten da, dahinter stehen und deswegen die können einfach sofort das mit, mit einer großen, brutalen Repression unterdrücken und wir wollten das verhindern, aber das stand nicht, weil die die glauben sowieso nicht einfach also an eine Revolution, die glauben nur an Reformen durch die Parteien, um einfach nur ihre Ziele Schritt für Schritt zu erreichen. Und dann kam es im Laufe der Zeit, auch schon in den ersten Jahren der Revolte, die, die haben auch schon sehr, sehr große Demo als Unterstützung von dem Militär organisiert. Und die haben auch schon den Militärgeneral Tamtawi der war der Chef des Militärrats damals und die haben ihn als Penz genannt und das ist auch schon ein religiöser Begriff und das heißt, dass er einfach so der Leiter der, des Volks.
0: Lass uns zu den Ereignissen am Anfang der Revolte kommen. Es gibt in Kairo diesen großen zentralen Platz, den Tahrirplatz. Wie lief das ab?
1: Es war wirklich eine ganz spontane Aktion, es war nicht geplant, eine Revolution zu machen oder sowas. Die Leute dachten, okay, also wir rufen für eine große Demo auf mit bestimmten Parolen im Brot, als einfach, also als Symbol für ein würdiges Leben und dann Freiheit und Gerechtigkeit und auch schon die Kümmern um die Menschenwürde und so weiter. Aber es war einfach also von Studierenden, besonders von privaten Universitäten und auch schon staatlichen Universitäten, die waren nur Studierenden von Anfang an auf der Straße. Und dann gab es einfach also große Überraschung, dass über am ersten Tag über 35.000 Leute auf der Straße waren. Und dann die Leute hatten einfach also noch mehr Mut gekriegt. Oder die haben sich noch mehr getreut, einfach so also auf die Straße zu gehen. Und deswegen war es einfach also so eine ganze Überraschung für uns auch. Und dann konnten die Leute einfach am 28. Nachdem die, nachdem einfach so der großen Straßenschlacht in Kairo, dann konnten die die Bullen einfach total vertreiben und dann könnten einfach den Tahrirplatz besitzen und dann haben dort einfach erste gebaut. Und das war ein sehr, sehr zentraler Platz, weil... Eigentlich, also das Parlament ist da und es ist auch schon wie, wie hier, also ein anderes Parlament, es ist wie der Bundesrat hier, war auch schon im Hellplatz und auch schon der, der also der das heißt einfach in dem Ministerium auch in Ägypten, aber es bezieht sich nur einfach also auf die Bullen. Und dann gab es auch schon das, das eine, also das größte Gebäude der staatlichen Bürokratie dort. Und auch schon dazu gab es um den Tahrirplatz schon auch das, das Hauptgebäude der Mubarakse Partei. Und das war deswegen sehr, sehr zentral auch schon mit der Lage. Und dann die Leute dachten, okay, also wenn wir, wenn wir wirklich ein großes Sit-In in der Mitte von Kairo oder in der Innenstadt organisieren wollen, dann ist es der beste Platz. Und das war auch schon verbunden mit... Mit der Geschichte auch schon damals, als äh, Nasser auch schon mit seinem Putsch gegen den, den König auch schon organisiert hat, hat auch schon den tahrir mit Panzer und so weiter besetzt. Weil, wie gesagt, es ist schon zentral und können alle Leute einfach so also mitkriegen, was da passiert.
0: Es gibt einige markante Begriffe aus der Zeit. Zum einen gibt es da diesen Tag des Zorns Ich glaube, darüber hast du jetzt schon gesprochen. Der
1: 28. Ist, das war Freitag. Und das war einfach also der 28. Januar und wurde einfach also als Tag der Zons schon genannt.
0: Dann gab es äh, die sogenannte Kamelschlacht. Wie kam es dazu? Was war das?
1: Kamelschlacht waren von, von einfach so also Mitgliedern der mubarak partei die haben das organisiert. Und besonders auch der heutige Vorsitzende des äh, Samalik-Vereins war dahinter und hat auch schon die Schläger äh, Geld gezahlt oder bestochen, um einfach so. Also die Schlacht gegen die Revolutionären zu organisieren, weil das, da gab es auch schon zuerst eine Rede von Mubarak einen Tag davor und dann die, der, die Rede war total emotional und manche Leute sind davon betroffen und sind nach Hause gegangen und dann gab es einfach so also eine kleine Anzahl und dann kamen einfach also die, die Mitglieder der Mubarak-Partei und besonders Murtada, also dieser Vorsitzende des Samariks-Vereins und dann die haben die Schläger gebracht und die meinten, okay, die sind jetzt... Äh, nicht so viele Leute auf dem Tahrirplatz und wir können einfach so also mit Kamel und Pferde äh, Terror machen und dann vertreiben wir die Leute von dem Tahrirplatz. Aber glücklicherweise konnten die Leute sich verteidigen und dann könnten einfach also den Tahrirplatz auch schon verteidigen.
0: Welche Rolle haben dabei die Fußballfans gespielt?
1: Eigentlich die Fußballfans, die haben von Anfang an das erklärt, wir sind nur einfach Bürger und wir nehmen nicht an die Sachen teil als Fan. Oder als Ultrasgruppen, sondern als normale Menschen, die auch schon Ägypter sind und so weiter. Und die waren immer von Anfang an an alle, an alle Prozessen und an alle Protesten auch schon und Krawalen und alle diese Dinge. Aber nicht einfach also im Namen von ihren Gruppen, sondern einfach so also als sehr normale Ägypter.
0: Kannst du die Fanszene von Al-Ali beschreiben?
1: Ja, es gibt zwei Gruppen von, von Al-Ali. Eine heißt Ultras-Alaoui und die die sitzen in Kairo und die andere heißt äh, Ultras Dievil und die sitzen in Alexandria und es kommt einfach also der ich glaube der einzige Unterschied dazwischen ist nur einfach also die Orientierung von die Aktionen einfach zwischen Pazifismus und Militanz und deswegen Ultras Dievil folgt einfach also nicht so viel mit, mit, Militanz, mit militanten Aktionen machen und die haben einfach also sich getrennt und dann haben einfach ihre eigene Gruppe gegründet.
0: Gibt es mehrere Fanclubs oder weniger große zentrale Gruppen? Wie sind die Fans da organisiert? Es
1: gibt äh, in, von jedem Verein gibt es schon eine Ultras-Gruppe, aber die sind einfach also weil es ist Kairo und die Hauptstadt und auch schon die zwei größten Vereine deswegen Ultras Ahly, die will's auch und Ultras White Knights nice, die spielen die größte Rolle, aber zum Beispiel auch schon ähm, Ultras Yellow, das ist auch schon ein, ein Ultras ja. von, von dem Verein in, in Smalea Stadt. Er hat auch schon so viele Sachen gegen die der also die Sperrung der Straße auch schon organisiert, als er das Militär erklärt hat, also niemand darf auf der Straße sein. Dann die Leute kamen mit Fußball und die haben von dem Panzer einfach Fußball gespielt. Und das war auch schon eine geile Aktion, finde ich auch. Aber das Hauptproblem, das ist einfach also zentraler Staat und... Also der Fokus liegt immer nur auf die Hauptstadt, deswegen die Medien haben auch nur von, von ultras Al-Ahly und Ultras-Amerika mitbekommen. Aber eigentlich, also die, alle anderen Ultras-Gruppen waren schon dabei und die haben auch schon fast die gleiche Rolle gespielt, aber im Vergleich zu so der Anzahl der Gruppen. waren wie gesagt, einfach so also die Kairo-Ultras-Gruppen, die sind die größten Gruppen in, in Ägypten.
0: Ägyptische Fußballfans und Ultras haben schon vor dem Zusammenbruch des Mubarak-Regimes gewisse Freiräume geschaffen. Kannst du dazu was sagen?
1: Also Freiräume nicht eigentlich. Also die haben immer nur sich auf ihre eigenen Räume konzentriert und das heißt einfach die Stadien. Aber die haben auch schon etwas ein bisschen mitgebracht, zum Beispiel die Graffitis. Das war einfach also die erste Gruppe, die Graffitis auf der Straße gemalt haben und dann haben, begannen die politischen Gruppen und die, also auch schon die Künstler, das zu politisieren einfach, also das Graffitis, alle Ereignisse von der Revolte, auch schon der Opfer an die Wände zu malen als Dokumentation davon, was schon auf der Straße passiert ist während der Revolte, weil... Die Medien haben immer das verhindert, einfach also die Wahrheit oder die richtigen Ereignisse zu berichten. Die haben das immer nur aus den staatlichen Perspektiven und das war einfach also die kontrarevolutionären Perspektiven.
0: Ein einschneidendes Ereignis war das Spiel von Al-Ali in Said, fast genau ein Jahr, also im Februar 2012, nach dem Beginn der Revolte. Was ist da geschehen?
1: Es war eigentlich nur eine Rache an die Gruppe weil die Gruppe begann so viel einfach gegen das Militär zu motivieren. Und das Stadion war eigentlich ein Medium auch für die Revolution. Also dass die Ultrasgruppen haben mit ihren Transpiers, Banners und alle diese Sachen schon politische Messages auch schon geschafft. Und alle Leute, weil einfach also Fußball ist die liebste Sportart in Ägypten und alle Leute schauen das zu, besonders wenn ein Fußball spielt mit Zamalek oder Lali, weil die sind die größten Vereine, dann die Leute bekommen das auch schon mit zu Hause und dann die begannen auch schon, die begannen schon gegen das Militär aufzurufen im Stadion und das Militär wollte das nicht mehr. Und dann wollte sie einfach also sie stumm machen. Und dann das war einfach also so organisiert in Pro Zeit, weil Pro Zeit und Kairo gibt es harten lokalen Patriarismus untereinander, besonders einfach zwischen einfach so also ultras. Ähm, Eagles, das ist die Ultras in Purzai, die Ultras-Gruppe in Purzai und ultras auch. Und das war schon lange Geschichte, einfach so also Straßen, Schlachten einander und all diese Dinge. Und dann das Militär hat einfach den Ort und die Geschichte von, von diesem Konflikt zwischen den beiden Gruppen ausgenutzt. Und dann, um das einfach so also in die Medien reinzubringen, das, ist nur einfach, also das war nur eine ein Schlacht zwischen Ultras-Gruppen. Aber eigentlich, das stimmte nicht. Weil das war einfach total politisch, weil der, also der Chef des Militärrats, Tantzawi, der hat einfach sein erster Kommentar in den Medien war, um die Leute zu provozieren, auch aus Cairo nach Portei zu fahren, um einfach also die Menschen dort zu ermorden. Und was es im Stadion passierte, ist, dass alle Touren von der Richtung, also von den Blocken der Otrasallau wurden eingesperrt und dahinter waren auch schon Panzer, damit die Leute nicht rauskommen können. Und dann nach dem Gewinn des, des Vereins in prozeit das war auch schon Wahnsinn. Also es gab gar keine Logik dahinter, das einfach, also die Ultras, also Ultras-Eagles, die Ultras-Alau anzugreifen, weil das ist auch schon strafbar und das heißt einfach, ihr Verein hat schon das Spiel verloren, auch wenn sie das gewonnen haben mit Toren und so weiter. Aber deswegen, das war total einfach, also politisches Ziel von dem, von dem Verein, um ein... Also, um sich an, an die Ultrasgruppe zu rächen.
0: Was wir vielleicht dazu sagen müssen, was jetzt nicht so richtig zur Sprache gekommen ist, ist, dass damals äh, 79 Leute ums Leben gekommen sind. 72. 72. Und das ist ähm, ein sehr einschneidendes Ereignis, äh, zum einen im Hinblick auf die Revolte, als auch auf den Fußball in Ägypten war. Danach haben sehr viele Spiele erstmal ohne Zuschauerbeteiligung stattgefunden. Und dann gab es aber 2015 bei dem Derby in Kairo 19 Fans von Al-Samalek, die ums Leben gekommen sind. Kannst du dazu was sagen?
1: Also zuerst zu, zu, der, zu dem Maskar gegen die Ultras in Portaid. Das war eigentlich die, die begannen, die begannen zuerst einfach so, die, die ägyptische Liga zu, für lange Zeit einfach nicht mehr stattfinden zu lassen. Und als sie das gemacht haben, dann Ultras Ahle hat das blockiert, weil er meinte zuerst die Leuten die Verantwortung zu geben, bevor sie einfach so für das Verein feiern oder irgendwas machen. Und dann hat einfach so das Ahle-Verein schon eine andere Ultras-Gruppe begründet, also viel Geld für die gegeben um einfach also Ultras-Gruppe, das Verein auch schon zu haben, um einfach also ganz gute Sachen und ganz normale und dann das Verein ist nicht davon betroffen. Und dann die ultras haben diese Gruppe auch schon total also aufgelöst, die Transvieh wegzunehmen und alle diese Dinge. Und später danach, nach, nachdem die einfach also die Verantwortung ein paar Leuten gegeben haben, Egal, ob, also die waren nicht die richtigen Leute, aber trotzdem wurden auch schon ein paar Leuten die Verantwortung gegeben, um die Ultras-Ajlao-Gruppe ruhiger Ru zu machen. Dann die meinten einfach, das ist unser Verein und die Leute haben auch schon für das Verein gestorben und dann begannen wieder ins Stadion zu kommen. Und zu, der, zu dem Maskar gegen ultras white Knights, es war ja. einfach, wie gesagt, dieser Vorsitzende ist total antirevolutionär. Und auch schon ultra begann so revolutionär und auch schon total politisch, so viele Aktionen gegen den Staat und das Militär und auch schon für die Revolte zu organisieren. Und dann dieser Typ wurde eingestellt, dort in dem Verein, um einfach die ultra white zu bekämpfen. Und begann auch schon so viel Streit und das war einfach also der Hauptkampf damals von ultra white nights diesen Vorsitzenden abzustürzen, weil... Erstens, er ist antirevolutionär, zweitens, er ist korrupt und hat das Verein total kaputt gemacht bis heute. Er ist immer noch an der Macht des Vereins und trotzdem, das Verein ist total am Boden. Und hat mehrmals einfach also, äh, die, die, die ultras Ultrasgruppen auch verboten, während des Trainings des Vereins selber, also der Mannschaft selber reinzukommen und dann... Es gab immer Straßenschlachten zwischen den Bullen und auch schon privaten Sicherheitsleuten, die dieser Vorsitzende, also Murtada Mansour, die selber angestellt haben, um einfach also die Ultras White Knights zu verhindern, in, de, in das Stadion zu kommen. Und dann kam es einfach so also ein Spiel, ein schmutziges, also schmutziges Spiel, das hat schon vorher erklärt, dass die erlässt nicht einfach also Ultras White Knights in Ruhe. Und hat einfach so, also das ein Message direkt in, den, in die Öffentlichkeit, in den Medien gesagt, die Eltern müssen Sorgen um ihre Kinder machen, weil wir lassen sie nicht raus. Entweder sind sie im Gefängnis oder sind sie tot. Und es war eine direkte Bedrohung in den Medien und niemand hat irgendwas. Also der Staat hat gar nichts dagegen gemacht. Und danach gab es einfach so im Staat also er meinte, okay, also kommen die die Knights können kommen aber die müssen zuerst einfach also die Eintrittskarte von, von, von dem Verein von mir einfach so abholen und dann die dürfen rein kommen weil es geht nicht einfach so mit dieser Schlägerei und all diese Dinge dass die das Verein oder das Stadion einbrechen und kommen und kommen rein ohne Eintrittskarte und all diese Dinge und trotzdem auch schon die Mitglieder der White Knights die sind einfach dahin gegangen und die haben die Eintrittskarten Geholt, aber trotzdem der Durchgang wo die Leute ähm, reinkommen können, es war sehr eng und begannen die Leute aufeinander zu sein und wir konnten nicht mehr atmen und die begannen einfach also zu schreien, wir können nicht mehr atmen, wir können nicht mehr atmen und dann, und dann begannen einfach also die Leute dass diesen Gang, das war aus Eisen kaputt zu machen und dann begannen die Bullen in diesem engen Raum auf die drinnen Gas zu schießen. Und dann die Leute versuchten auch zu fliehen davon, also rückwärts zu gehen, aber hat ihnen nicht geklappt. Und dann sind 20 Leute umgekommen. Also erstens wegen Training, zweitens einfach wegen einfach also das, dieses Chaos aufeinander zu springen und rennen und all diese Dinge. Und das komische dabei das, die wurden einfach eigentlich, mit, also Mitglieder der Ultra Knights, die wurden selber vorgeworfen, dass sie ihre Kollegen um, umgebracht haben, um einfach nur Propaganda zu machen. Und die setzen auch schon Leute, also Kapus auch von, von, von der, der Gruppe, also Leiter der Gruppe und auch andere Mitglieder mit den Vorwürfen, dass sie ihre Kollegen getötet haben. Und manche von denen erwarten, also die sind immer noch im Gerichtsprozess und die erwarten entweder Todesstrafe oder lebenslanges Haft, obwohl sie, die waren einfach mit ihren Kollegen und die Kunden auch schon sterben und trotzdem blöde Vollwürfe.
0: Es gibt ja eine sehr große Anzahl von Fußballfans, die im Gefängnis sitzen, also nicht nur im Zusammenhang mit dem von dir beschriebenen Ereignissen. Was wird denn vorgeworfen? Was drohen ihnen für Strafen?
1: Einbruch von, von dem Verein um Kriminalität und sowieso wurde auch schon alle Ultrasgruppen in Ägypten als terroristische Gruppen äh, ähm, äh, betrachtet, durch das Gericht auch. Und das war auch schon also der Vorsitzende des Somalix-Vereins dahinter, das einfach, also gab es lange Propaganda gegen die Ultras immer, dass sie Kriminelle sind und die Schläger sind und all diese Dinge. Und dann begann einfach also das Gesetzliche zu durchzusetzen.
0: Also das heißt, dass jetzt alle Ultragruppierungen in Ägypten als terroristische Vereinigung eingestuft genau. werden und werden entsprechend dann verfolgt und kommen dafür ins Gefängnis.
1: Wenn einfach also, wenn irgendeine Person auf der Straße ein T-Shirt nur ein T-Shirt nicht nur von der Gruppe ja. oder auch von, von dem Verein selber ja. anhat, dann ist auch schon eine Strafe. Dann die können ihn einfach sofort festnehmen auf der Straße.
0: Der ägyptische Außenminister sagte diese Woche in einem Interview mit einer österreichischen Zeitung, Zitat, es gibt keine Repression in Ägypten. Wie empfindest du diese Aussage?
1: Also die haben auch schon vorher gesagt, während der ersten 18. Tagen, dass es gibt keine Versammlung auf dem Tahrirplatz gibt und das war Photoshop. Also das kann ich nicht kommentieren. Was, ich, was erwarte ich von diesen Leuten, wenn die sagen, dass Millionen Leute existieren, nicht auf einem Platz und jetzt sagen, dass es gibt auch keine Repression gibt.
0: Du hast beim Vortrag im Fanprojekt äh, gesagt, dass die Situation jetzt wesentlich schlimmer ist, als äh, während äh, des Regimes unter Mubarak. Äh, heißt es, das, dass die Aufstände ein Fehler waren?
1: Natürlich nicht. Also Die Aufstände waren nicht Fehler. Die waren total korrekt und die Leute brauchten das unbedingt. Aber alles, was... Also momentan ist es schlimmer geworden, weil es ist nur eine Rache. Es ist nur einfach wirklich eine staatliche Rache von dem Militär. Weil das Militär war bedroht seine eigene Macht über den Staat zu verlieren, durch diese Jugendlichen und dann jetzt kommt er mit Rache einfach so, also, um die Jugendlichen zu unterdrücken und dann wieder einfach so also total alles repressiv und depressiv in der Stadt zu machen und begann wirklich alle alternative Strukturen, die wir unter Mubarak schon gebaut haben, hat das einfach total vernichtet. Auch schon das alte Gebäude, von, von also das Hauptgebäude der Mubaraks partei nachdem wir das während der Revolte angezündet haben, wir wollten das als Symbol der Revolte einfach so lassen. Dann hat dieses Gebäude abgebaut. Die Straße von Mohammed Mahmoud, das war auch schon eine der wichtigsten Straßenschlachten unter dem Militärrat, das war November 2011. Dann diese Straße war einfach so die Straße der graffitis das war einfach also ein, ein Museum der Revolte. Die Touristen, wenn die nach Kairo kommen und wie, sie wollen sich einfach über die Revolte informieren, die gehen zu dieser Straße und so schauen sich selber einfach so also die Graffitis an. Und dann hat einfach das Militär alle Graffitis auch schon abgelöscht von der Straße. Das ist nur einfach also das zu sagen, eine klare Ansage, dass in diesem Staat darf man keine Revolution mehr machen.
0: Und hast du die Hoffnung, dass es aber zu weiteren Revolten kommt oder siehst du Potenzial, dass sich an diese Situation was ändern kann? Also die Hoffnung
1: darf man nicht, nicht verlieren, aber es ist schwierig und kann man nicht voraussagen, wann kann man einfach eine Revolution schaffen.
0: Danke für das Interview. Dankeschön. Der Blick nach vorn. Die nächsten Spiele, die nächsten Termine. Hoffnung und Zuversicht. Niederlage oder Ufta. 10. Spieltag, 22. Oktober, Sonnabend, 13 Uhr, 1. FC Heidenheim 1846 gegen die SGD. Zum dritten Mal geht es in die Schwäbische Alb, in 46.000 Seelenkaff Heidenheim. Bisher gab es vier Begegnungen, alle in der dritten Liga. Konnte Dynamo im ersten Duell am 28. November 2009 einen 4-3-Sieg erringen, gingen die nächsten beiden Spiele auswärts mit 3-0 verloren. Beim letzten Mal trennte man sich unentschieden. Als Dynamo 2014 abstieg, gelang Heidenheim der Aufstieg. Punktgleich mit RB Leipzig wurden sie aufgrund des besseren Torverhältnisses Drittligameister. In den letzten beiden Serien hielten sie sich auf Platz 11 und 8, Derzeit stehen sie auf Platz 2 und haben bisher in neun Spielen erst fünf Gegentore bekommen. Gespannt sind wir auf den Support der Heidenheimer Ultragruppen. Hier ist eine der wenigen weiblichen Gruppen in Deutschland die Societas zu Hause. Wir wünschen uns natürlich die nächste Überraschung der Goldfüße. Ist doch klar. DFB-Pokal, zweite Runde, 25. Oktober, Dienstag 18:30 SGD gegen DSC Arminia Bielefeld. Die zweite Runde des DFB-Pokals steht an. Diesmal geht es nicht gegen einen Erstligisten. Zum letzten Mal hat Dynamo garantiertes Heimrecht. Die folgenden Spiele im DFB-Pokal könnten auf fremden Plätzen ausgetragen werden. Wenn man davon ausgeht, dass Dynamo in letzter Zeit gegen spielstarke Mannschaften bessere Karten hatte, dürfte es gegen Bielefeld ein schweres Stück werden. Derzeit steht Bielefeld mit mageren fünf Punkten sieglos auf einem Abstiegsplatz. Selbst im DFB-Pokal gab es keinen Sieg. Gegen die niederklassischen rot aus Essen langte erst das Elfmeterschießen zum Weiterkommen. Die wenigsten haben das letzte Spiel der Saison gegen Bielefeld vergessen, als der Relegationsplatz zum Greifen nah war, Dynamo aber mit 2 zu 3 verlor und direkt abstieg. Wir wünschen uns einen dreckigen Sieg. 11. Spieltag, 28. Oktober, Freitag, 18.30 Uhr, die SGD gegen Braunschweig. Diesmal ist der Tabellenführer zu Gast. Bisher konnte Dynamo bei acht Heimspielen gegen Eintracht Braunschweig nur einmal gewinnen. Das war 2004 in der Regionalliga Not. Wird also mal wieder Zeit. Eintracht Braunschweig fällt die zweifelhafte Ehre zu, als Erste die Trikotwerbung so eingeführt zu haben, dass sie nicht vom DFB verboten wurde. Damals machte man kurzerhand das Jägermeister-Logo zum Vereinswappen und deren langjähriger Sponsor und später auch Präsident wollte den Verein in Jägermeister Braunschweig umbenennen. Ein jahrelanger Zwist, mit dem DFB folgte. So haben sich die Zeiten geändert. Wir drücken die Daumen, dass nach den kräftezehrenden Spielen der letzten Tage Dynamo den nächsten Heimsieg erringen kann. Immerhin hatten die Braunschweiger mehr Erholung, flogen sie doch in der ersten Runde des diesjährigen DFB-Pokals gegen die Würzburger Kickers raus. Mein Name ist Anne Vidal. Auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal.
1: Es war Geldbien unterer Fahnen. Wie sie noch keiner getién hat, das ist la